0: Vorfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Mit beinahe 30-jähriger Tätigkeit im Bereich der Kanalsanierung zählt Christian Noll sicherlich zu den Urgesteinen der Branche. Er hat viele Innovationen miterlebt, mitbegleitet und auch geprägt. Gemeinsam mit ihm und Benedikt Gentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel GmbH, werfen wir heute einen Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre. Von der Etablierung Lichtjärtner Schlauchliner bis hin zu Robotertechnik für grablose Verfahren. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, wir haben es. Erstmal hallo zusammen. Hallo Mareike. Ich freue mich. Genau. Ja, ähm, ich habe gerade schon einmal kurz mit Christian gesprochen, dass wir jetzt äh, zum du, du übergehen. Ihr habt mir beim Vorgespräch ähm, ein bisschen was erzählt und ganz lustig fand ich Limburg oder Monterbauer. Wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Christian hat recht, es war Monterbauer. An einem Sonntag. An einem Sonntag im Dezember 2007 mussten wir da, äh, ein, Vorstellungsgespräch, oder durfte ich da ein Vorstellungsgespräch führen, äh, weil ich kam irgendwie aus, dem, aus meiner vorherigen Tätigkeit, konnte ich mich nicht einfach so einen Tag verkrümeln. Und äh, ja, Christian war auf ha Heimatbesuch äh, im in, in, in Montabauer und dann war das der halbe Weg. Äh, und dann haben wir uns in einem Eiscafé bei einer Waffe und einem Kaffee äh, darüber unterhalten, wie man eine Zukunft im, im Vertrieb eines Schlauchladerherstellers aussehen kann.
2: Wir Ihr seht, ihr seht, das Langzeitgedächtnis ist bei älteren Herren oder älteren Menschen besser
1: ausgeprägt. Ja. Nur, das, nur das mit der Waffel habe ich dann schon wieder vergessen. Ja, <lacht> ja nee, aber das war, äh, ja, war, war, ist, ist noch präsent, auch jetzt Jahre später noch, weil es äh, doch für, für mich damals äh, ne, ne, ja, eine berufliche Veränderung war und die, die mein Werdegang ja auch irgendwie positiv beeinflusst hat. Und die, die Zusammenarbeit mit Christian hat ja dann auch ein paar Jahre gedauert. Also von daher war das, war das schon ganz gut.
0: Ja, Christian, du bist äh, mittlerweile quasi aus der äh, aus dem praktischen Berufsalltag, äh, wie viele Wegbegleiter sagen würden, in den Unruhestand gegangen. Ähm, hast du heute schon an die Kanalsanierung gedacht? Ich. Außerhalb dieses Podcasts? Aufgestanden
2: <lacht> denke ich nicht nur jeden Tag da dran, sondern wer da jeden Tag irgendwie kontaktiert von irgendwas, von irgendjemandem. Ähm, das ist äh, ich, ja, das ist jeden Tag so. Ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Unterschied zu früher, ich habe mit netten Leuten zu tun, die erzählen mir irgendwas, wir erzählen über alles Mögliche und damit ist das auch eine ziemlich angenehme Zeit dann auch. Und ähm, von daher ja bin ich irgendwie immer noch connected.
0: Ja, heute wollen wir vor allen Dingen über die Entwicklung der Branche sprechen und ähm Du hast da ja durchaus einen ähm, tiefgehenden und auch ähm, ja, großen Erfahrungsschatz. Äh, welche drei Highlights oder Innovationen ähm, denkst du waren in den in, ja, letzten 30, 50 Jahren besonders prägend in dem Bereich?
2: Ich denke mal, ein Highlight habe ich irgendwie so wissen ein oder eine ein Innovation. Es gibt ja nicht nur technisch, es gibt auch organisatorische Innovationen war meines Erachtens so die ähm, die Entwicklung der, der Standards. Ähm, ähm, weil wenn ich jetzt, ohne jetzt das auch zu lange auszuführen, aber wenn ich das jetzt mal die 30 Jahre wieder zurückschaue, in den 90ern, ja, ähm, gerade in dem Bereich Sanierung und da speziell natürlich bezogen auf die Liner, ähm, über andere Techniken kann ich jetzt weniger sagen oder zumindest fühle ich mich nicht kompetent genug, ähm, war ja das eher so ein start Jahrzehnt und ich habe das immer so in, in Jahrzehnte geteilt, ja, die letzten äh, die Jahre und dann hast du so die ersten Baustellen und die ersten Erfahrungen und dieses alles gemacht und dann kam eigentlich dann das Organisatorische, also die Sta Entwicklung der Standards, das ging so ab plus minus 2000 dann los in dem Jahrzehnt, weil dann war der war der, der, der gegenseitige Kampf so vorbei, ja? der, weil in den 90ern wurden ja immer gesagt, was ist jetzt schöner und was ist besser, ähm, welches der Liner-Verfahren, ob es jetzt warmhärtend oder lichthärtend war, ähm, da wurden sich gegenseitig die, die Knüppel zwischen die Füße geworfen, bis man dann eingesehen hat, dass man so nicht weiterkommt und dann, dass man das vielleicht besser organisiert, also einen Markt entwickelt in, auf Basis von Standards und Normen. Und zweites ist natürlich auf jeden Fall das, ja, das Technische ja. also wenn ich jetzt überlege auch mit was heute diskutiert wird in den Linern ob jetzt die der Reststyrolgehalt noch um, um x noch ein Prozent runtergesetzt wird oder so das kriege ich gerade mit das sind jetzt so, das sind, das sind so, so so ganz winzige Details da drin und wenn ich jetzt so den ersten Liner Benedikt, den kannst du zumindest weil dich nicht erinnern, aber du hast ihn mitgekriegt, der wurde 1994 offiziell vom damals Brandenburger ähm, da unten eingebaut in der Pfalz. Den haben wir ja über die Jahre noch begleiten dürfen, wir haben da Stücke rausgeschnitten. Der ist unter Umständen eingebaut worden, die wird jetzt heute als katastrophal nennen, aber es war lustig und der hält, und der hält immer noch, ja. Also, wenn du die, die technische und da jetzt von dem ausgehend, damals von Liner Line und von der Technik, die wir da eingesetzt haben, zu der heutigen Liner und, und, und den heutigen UV-Techniken oder Techniken, das sind ja boah, das sind Dimensionen, da sind technische Innovationen dabei, die sind also unbeschreiblich. Ja, die, diese UV-Technik. Jetzt nicht nur, weil wir das eben intensiv gemacht haben, sondern wenn du jetzt die letzten 30 Jahre, Benedikt, du kannst zumindest ein paar Jahre zurückgucken, aber die, Rest die letzten 20 kann ich mitreden, ja. Auch Reisen international ähm, rund um den Globus äh, als Vertriebsverantwortlicher, ähm, dann, dann gibt es eigentlich in, in dem Bereich grabenlose Technologien, Ganz wenige solcher, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, aber ganz wenige solcher Verfahren, die dermaßen technologische Entwicklung mitgemacht haben in den zwei, drei Jahrzehnten, wie es die UV-Lichthärtenden Liner angeht.
0: Wie kam es zu dieser Entwicklung? Also da, auf die Idee muss man ja erstmal kommen.
2: Also die, die, so die ersten Ideen für so einen so lichthärtenden Liner ähm, gab es in den 80er Jahren, so Mitte der 80er Jahre ging es los. Ähm, und ausgelöst wurde das Ganze durch die bsf ähm, die diese nicht nur Lichthärtung entwickelt hat, sondern die haben ähm, über der Basis Harze und äh, wie man die auch so präpariert, dass man die für so Preprägs, also vorimprägniertes Material besser einsetzen kann. Das geht, hat was mit Eindicken von Harzen zu tun, und mit, also mit der Konsistenz der Harze. Das haben die entwickelt und auch patentiert und haben dann nach Anwendungsmöglichkeiten gesucht. Und dann sind die auch auf, weil, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja schon warmhärtende Systeme oder Liner, ähm, dann hatten wir eben dann auch irgendwo diesen Teil oder diese Anwendungsmöglichkeit gefunden. Mhm. Und das war so der Auslöser. Ähm, aber am Anfang war das relativ schwierig. Ich bin wie gesagt 94 damit in Berührung gekommen. Ähm, das war so in den Uranfängen ja ähm, dieser Technologie. Ähm, und es war sicherlich auch schwieriger, weil wir waren ja damals mit dieser Technologie fast alleine. Also in den 90ern gab's eigentlich, ah es gab jetzt ein, zwei Verfahren, die sind aber Mitte der 90er Jahre wieder im Erdboden verschwunden. Und die einzige, das einzige, wenn ich jetzt auf die Jahre zurückdenke in den 90ern, waren eben wir mit dem Verfahren, das war Brandenburger, und dann eben das Verfahren aus Schweden in Pipe was bis heute beide Verfahren noch gibt. Das waren die einzigen. Ja. Und erst danach, als man gesehen hat, dass man damit was anfangen kann, kam dann wie immer in, in Märkten, wenn irgendwas gewisser Erfolg hat, dann gibt es immer, ähm, ich will nicht sagen Nachahmer, das klingt jetzt zu negativ, Es gibt natürlich, aber es kommt immer Wettbewerb raus, es gibt natürlich neue Hersteller, die irgendwie daran und dann kamen Satex im Präg und Berolina davor noch. Ja, Das waren so die Verfahren, die danach mhm. kamen.
0: Wenn ihr setzt das ja auch, also UV-Lichthärten, Schlauchleiner setzt ihr auch ein auf den Baustellen. Wo siehst du denn da aus der Praxis zentrale Vorteile?
1: Also ich sehe einen großen Vorteil in der, in der Logistik, das Material ist lagerstabil, solange es in der UV-dichten Folie ist und halbwegs vernünftig temperiert ist, kann ich es halt lagern ohne Qualitätsverlust und äh, da habe ich halt, wir setzen ja auch Warmherdenleiner ein, Da, wenn das Harz gemischt ist, läuft dann die Uhr, ne? dann habe ich nur einen begrenzten Zeitraum es zu verarbeiten und wir hatten jetzt hier gerade vor Weihnachten äh, noch so einen Fall, da sollten wir beim Industriekunden noch äh, Schlauchleiner einbauen und dann hat uns die Witterung strich durch die Rechnung gemacht, ja gut, dann haben wir jetzt die Kisten hier eingelagert und bauen das jetzt demnächst bei wärmeren Temperaturen wieder ein das wäre natürlich äh, diese Flexibilität äh, hast du natürlich nur mit einem UV-härtenden Produkt ähm, und diese ganze Entwicklung, die man da so sieht. Ähm die schlauchleiner funktionieren, also die lichthälte Schlauchleiner funktionieren heute auch für größere Durchmesser und das auch mittlerweile relativ schnell, was die Aushärtezeiten angeht. Das Equipment hat sich weiterentwickelt. Es gibt, keine Ahnung, Förderbänder und Co., das war also sowas auch relativ äh, material- und menschenschonend einbauen können. Ähm, also das, was früher noch ich sag mal, ein Wochenprojekt war, ähm, kannst du heute in einem Tag unter die Erde bringen und das ist schon auch natürlich äh, für die Kunden attraktiv, also die preislich so gegenüber der offenen Bauweise ähm, äh, hat es natürlich auch noch einen Riesenvorteil.
0: Wie lange hat das damals gedauert, bis äh, sich das durchgesetzt hat und bis die anderen mitgezogen sind? In was für Zeiträumen sprechen wir da?
2: Der erste äh, größere äh, Sprung war, das war 96 gewesen, ja, dann, dass wir zum ersten Mal ein, ein 500er Durchmesser pro, äh, produziert haben. ja, ähm, Also zumindest äh, bis zum 800er äh, äh, produziert haben. Das das waren dann so Dimensionen, aber die Wanddicken, die waren dann alle irgendwie weit unter 10 Millimeter, ja, weil die Technik das noch gar nicht ergreifen Das heißt also, da haben natürlich relativ wenig Firmen sich damit beschäftigt, weil auch dann der, der übergroße Wettbewerb in dem, obwohl der Markt ja ganz klein war, ja. Also wir haben damals im ersten Jahr oder im zweiten Jahr, wir haben noch keine, keine 20.000 Meter produziert ja, im Jahr, also so klein muss man sich das vorstellen heute wird es in der Woche hergestellt, ja, bei Herstellern.
0: Zu der, du hast gerade die, die Schachtsanierung mit lichthärtenden äh, Leinern angesprochen, da hatte ich jetzt gerade auch innerhalb der Branche eine Diskussion, dass das ja ähm, schön und gut ist, aber preislich meistens noch so dermaßen daneben liegen würde, dass man ähm, dann doch anders vorgehen müsste. Ist das dann auch etwas, was sich mit der Zeit einfach anleicht oder es zeigen muss? Benedikt, wie siehst du das?
1: Mit mehr Entwicklung und mehr mehr wir sinken auch immer die Preise, das ist bei jedem Produkt so. so. Äh, andersherum muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Äh, ne, wenn ich natürlich eine eine sehr hochwertige Sanierung mache, die auch statische Kräfte übernimmt, dann kann ich die auch länger abschreiben, als wenn ich da vielleicht nur punktuell was repariere. Äh, also ich, so, ich glaube, so eins zu eins kann man das nicht sagen, sondern äh, da werden schon auch Verfahren miteinander verglichen, wo das eine eher in der Reparatur anzuregeln ist und das andere in der Renovierung und damit eben auch andere, andere Abschreibungs- und Nutzungsdauer dahinter hängen. Also, wir verkaufen, wir haben ja hier bei Dommel ein sehr breites Portfolio, was die Verfahren angeht. Wir sagen eigentlich, jedes Verfahren hat seine Berechtigung und jedes Verfahren hat seine Grenzen. Und die Kunst ist eigentlich dann, das richtige Verfahren beim richtigen Schadensfall einzusetzen. Man, man saniert ja, warten
2: wir mal beim Begriff Sanierung, ja, ähm, ja, ja, bestehende defekte Bauteile, ob das Rohre sind oder Schächte sind. Und du musst ja auf die Gegebenheiten eingehen. Ja, ist ja anders als beim Neubau, wo du den Graben ziehst und legst ein neues Rohr rein und so, ähm, dann meistens stimmt irgendeine Bettung nicht und irgendwann wenn die kaputten, dann, dann ist das eine Leid, des anderen freut oder so. Aber ähm, wenn ich jetzt diese auch die lichthärtenden Schachtleiner heißen, die ich, ja, glaube ich, auf gut Deutsch ähm, sehe, ähm, klar, wieder wie, wie immer gesagt, ja, das ist entweder, wenn ich es gegen eine, eine, eine Mörtelauskleidung sehe, ist vielleicht teurer. Aber wenn wir in den 90er Jahren genau das Argument genommen hätten, dann hätten wir auch nicht weitergemacht. Also unsere gfk glasfaser waren immer teurer ähm, als andere, nicht weil das Material nur besser oder schlechter ist, sondern es ist ja werkseitig vorbereitet worden. Andere haben ja dann ähm, auch in den anderen Ländern wurde ein, ein Rohmaterial genommen, ein Schlauch, ein Harz, und dann hast du das imprägniert, ähm, entweder auf einer Baustelle oder irgendwo, relativ dicht an der Baustelle dran, dann ist natürlich eine werkseitige Vorbereitung grundsätzlich auch schon teurer. Und wenn wir das als Argument genommen hätten, dann wäre auch diese Technologie nie dahin gekommen, wo sie heute ist. Und das Zweite ist, ich glaube, man muss ja da wieder mal an den, an den technologischen Möglichkeiten angehen. Und wenn ich den, den Schachtliner nehme, dicht herrnend, ähm, habe ich doch relativ gute Möglichkeiten, ein reproduzierbares Ergebnis immer zu bringen. Weil ja, die Wanddicke stimmt immer, gehe ich mal von aus und, und und und. Klar, es muss vorbereitet werden, der Schacht, da muss, muss immer ein gegebenes Bauteil vorbereitet werden. Und dann kann ich aber ein, ein reproduzierbares Ergebnis äh, sehr, sehr gut bringen. Aber
0: habt ihr andere Ideen noch oder seht ihr Technologien, die noch in den Kinderschuhen stecken und die ähm, sich jetzt gerade noch, also die ähnliches Potenzial vielleicht haben, wie die Lichtherzen und Schlauchleiner, aber da gerade äh, auf der Stadtlinie stehen.
1: Ähm, also ich beobachte das hier, wir haben ja die äh, ersten Projekte jetzt mal, wo wir Kameradaten mit künstlicher Intelligenz auswerten lassen. Also in dem Moment, wo ein, ein Computer äh, Kameradaten auswertet, muss es der Operateur nicht machen. Das heißt, er kann auf der Baustelle sich mehr auf die Inspektion konzentrieren und schafft vielleicht auch mehr Meter am Tag. Äh, unsere Ergebnisse sind da ziemlich gut und äh, ich merke, dass nicht nur ein Hersteller, sondern mehrere da gerade mit Hochdruck da dran sind, die Systeme voranzubringen, Schnittstellen zu verbessern und ich bin eigentlich, ich gehe fest davon aus, dass wir in fünf Jahren nicht nur die sogenannten panoramo untersuchungen auswerten lassen können, sondern auch normale Schwenkkopf-Untersuchungen, da gibt es heute auch schon Beispiele für. Ich gehe davon aus, dass die Daten auch mehr oder weniger halb in die Kanalkataster oder in die Datenbanken kommen und wenn man das jetzt weiterspinnt, ich meine, so, ich will keinem Ingenieur zu nahe treten, aber äh, gewisse Sachen in der Sanierungsplanung könnte auch ein Computer übernehmen. Also die Entscheidung, ob ich auf 50 Meter Kanal ähm, acht Kurzsteiner klebe oder einen Schlauchleiner einbaue, das könnte ich auch einem Algorithmus beibringen. Er setzt sicherlich nicht die, die ingenieurmäßige Planung komplett, aber entlasten kann sie da und damit eben auch Kapazitäten für andere Dinge schaffen. Und da gehe ich fest davon aus, da werden wir in den nächsten Jahren noch ein bisschen was beobachten können. Ich glaube, dass, dass die neuen Technologien langsam auch in unsere
2: Branche jetzt hier, hier kommen. Das ist, der spricht was von Sensorik und von smarten ähm, Techniken wie im, im Inspektionsbereich. Das gilt natürlich genauso auch für die anderen Teile. Dadurch wird natürlich kein Mitarbeiter ersetzt. Aber wir, wir erhöhen die, die Qualität, die reproduzierbare Qualität, dass der Einfluss, der, der manuelle, der menschliche Einfluss ein bisschen abnimmt, ja, dass er viel bessere Entscheidungen treffen kann, ähm, wenn er vor Ort ist und muss irgendwas machen. Ähm, der, die, die Ausschreibung wissen wir auch. Natürlich, je besser die sind, desto besser wird auch das Ergebnis zum Schluss, ähm, weil dann der, der, der ausführende, das ausführende Unternehmen sich auch noch viel besser darauf einstellen kann. Also, ich denke mir, wir brauchen ganz dringend ähm, Mitarbeiter, egal jetzt mit welchem Ausbildungsberuf und Stand und ja die müssen wir natürlich auf jeden Fall auch weiterbilden und weiterentwickeln. Aber wir müssen den Leuten Technologien an die Seite geben, die auch smarter sind, also die neuen Möglichkeiten immer alle nutzen. Man wird natürlich mit den Erfolgen, die man in, im Bereich der drucklosen Rohre hatte in der Vergangenheit, mit allen noch notwendigen Optimierungen, die in der Anwendungstechnik oder in der Technik noch liegen, und, und bedürfen, haben wir natürlich auch Druckrohre äh, seit ein paar Jahren so im Fokus. Nicht nur im Abwasser- oder im, im Gebrauch, Brauchwasserbereich, sondern auch im Trinkwasser beispielsweise. Ähm, da ist ja weltweit ein gigantischer Bedarf und nicht nur in den Industrieländern, ähm, sondern auch in den, nennen wir es mal, Zweit- und Drittländern, ohne Bewertung natürlich, ähm, weil dort natürlich die Versorgung mit Trinkwasser äh, der, in der Bevölkerung natürlich ein wichtiges, eines der wichtigsten, wenn die, wenn die auch das wichtigste ähm, äh, Notwendigkeit ist. Ähm, da gibt es ja schon auch im Liner -Bereich, vom Liner-Bereich her gesehen, also nicht nur von anderen Technologien, anderen Rohren, ähm, gibt es ja schon ganz ähm, gute Ansätze und auch sicherlich auch schon der eine oder andere gute Lösung. Ähm, dann dann äh, hast du natürlich vorhin auch das Stichwort Roboter genannt. Ähm, also muss ich immer aufpassen, dass... Ich darf jetzt nicht aus eigen, äh, nicht falsch verstanden werden, aber ich habe das ja auch gern gemacht, nicht nur, weil ich gerne so, so technikaffin bin, sondern wir haben, ich habe es ja vorhin erwähnt, wir haben in den, in den Technologien, nicht nur Liner, aber auch Liner in den letzten 20, 30 Jahren dimensionsinnovative -in äh, Entwicklungen gemacht, die Dimensionssprünge angeht. Nur die Roboter sind... Damals immer auf dem Stand stehen geblieben. Die, die, die gab es mal irgendwo auch in den 80er oder in den 90ern. Insbesondere natürlich nur rein Fräsroboter, weil die wurden ja immer gebraucht, um einen Liner einzubauen und um irgendeine Sanierung grabenlos zu machen. Musst du ja irgendwo dieses Rohr vorbereiten, wenn, wenn du Hindernisse drin hast. Also fräsen musstest du immer. Nachher natürlich auch irgendwann mal das, den Zulauf aufmachen. Und das war es dann erstmal ja damals, zu damaligen Zeitpunkt. Also den Fräsroboter braucht es immer und wenn ich jetzt die rund schaue, da hat sich natürlich auch in den letzten Jahren viel getan, aber bis vor sagen wir, vor ein paar Jahren waren die Roboter alle gleich. Der eine konnte zwar ein bisschen tiefer in den Zulauf fräsen, aber die haben alle irgendwo eine gleiche Konstruktion gehabt. Aber die haben in, in, in Verbindung mit den mit den Vor- und Nacharbeiten, Vorliner Sanierung, egal ob sie UV-Licht hätten oder warm hatten, nicht, haben die ihre Arbeit nicht gut machen können. Ja? Allein das Einmessen der Zuläufe, das wird noch bis zum heutigen Tag mit Stahlband gemacht. Und, und, aber, und wenn du falsch, falsch misst, dann bohrst, fräst du eben falsch auf. Ähm, und wenn der sagt, von der, der kommt von der rechten Seite rein und bohrt auf der linken Seite, dann und der kommt eigentlich hätte von der anderen Seite reingemusst, dann fräst er auch auf der falschen Seite. Ähm, also diese das ist, klingt für mich immer noch wie Jahrhunderte vorher, das klingt so wie aus meinen 90er Jahren und da hat sich zu wenig getan. Also da denke ich mir, dass die, die Roboter in Form von der, der ferngesteuerten Arbeiten, die du machen musst, vorher, nachher in, an Bedeutung in der Zukunft noch gewinnen werden, weil sonst kannst du keine qualifizierte, gute Liner Installation abschließen.
0: Das heißt, dabei ging es dann um, ich sag mal, Positionierung des Roboters, automatisches Vermessen, dass er weiß, wo er gerade, wie, an welcher Stelle im äh, Kanal steht. Wenn man sich jetzt das so überlegt, was es alles schon gibt, dann würde man ja meinen, okay, man schickt den da rein, der merkt sich alles, wo wie was ist und dann wird der Leiner äh, gesetzt und danach weiß der Roboter das immer noch. Also fährt rein und ne, ähm, merkt sich, weiß, wo er dann wieder hin muss. Also das ist ja bisher noch nicht der Fall, wird sich aber sicherlich in den nächsten Jahren entwickeln.
2: Ja, das ist ein schwierig, Marike, wenn jetzt, jetzt schickst du den hin, der Benedikt kann das ja bestätigen, dann schickst du den hin, der bereitet jetzt vor und dann misst du auch wegen mir die Zuläufe ein, so und dann macht er das alles ziemlich gut, weil die, die sind erfahren, das funktioniert auch äh, in der Regel gut, so und jetzt passiert irgendwas, aber du musst dann, wenn jetzt alleine eingebaut ist, musst du den gleichen wieder hinschicken, weil der, der weiß ja auch nur, wie es da unten ausschaut. Wenn du jetzt einen ganz anderen Roboter von einer anderen Baustelle holst, hat ist, ist an der Schnittstelle ein gewisses Risiko. Also diese Schnittstellen sind einfach nach wie vor nie gelöst worden und nie angegangen worden. Und ich sage mal, die überwiegende Anzahl der Hersteller von Robotern hat sich auch mit dem Teil, mit dieser Schnittstelle nie, ähm, nie darum gekümmert. Ja, das fängt bei der Inspektion, mit den Daten der Inspektion ja schon an, die könnte man ja noch viel besser verwerten noch. Ähm, bis hin eben zu den vorbereitenden Tätigkeiten, wenn er da reingeht und fräst Wurzeln ab oder irgendwelche Hindernisse ab und misst dann die Zuläufe nochmal zusätzlich ein. Diese ganzen Daten sind ja nur auf dem Blatt Papier, die, die sind manuell erfasst. Die ganzen Informationen laufen durch eine Baustelle ja nie durch, von Anfang an, von der Inspektion bis dahin, sondern die werden immer an der Schnittstelle irgendwie in irgendwelche Programme wieder übertragen. Da das, das sehe ich einfach noch, noch ähm, und da kommen resultieren auch gewisse Schwierigkeiten aus, dann baust du einen perfekten Line ein und dann fräst du leider eben an der falschen Stelle und dann hast du, dann hast du das Schöne, die, die irre Arbeit, die vorher geleistet worden ist, die ist dann zumindest
1: mal, hat einen Schatten drüber, ja. Gibt es denn eine Prognose ab, wann es den ersten halbwegs intelligenten Roboter gibt, der sich zumindest merkt, wo die Zuläufe sind? Ja, da, da sind wir ja schon seit sechs Jahren dran gewesen
2: und die Jungs, die machen das ja auch ohne mich jetzt richtig weiter. Es ist natürlich technologisch unheimlich schwierig, jetzt mit, mit Sensorik, weil du hast ein Rohr, wir haben versucht mit verschiedenen auch Wellen zu machen, Ultraschall hat man mal versucht mit anderen Wellen, die überlagern sich in so kleinen Rohren. Das heißt, du kriegst einfach ähm, ähm, relativ keine sauberen Werte raus, weil, die, weil die, die Signale, die dann kommen, wenn die sich überlagerten, äh, dann hast du einfach kein gutes Ergebnis. Aber wir bei der patronix haben wir jetzt in den letzten drei Jahren eine Entwicklung laufen. Ähm, die, die wir jetzt auch bis auf 100 Meter jetzt genau hinkriegen. Wir hatten die ganze Zeit Schwierigkeiten, wir sind nur bis 30 Meter gekommen und dann gab es die Überlagerung und dann hast du einfach keine saubere ähm, Information mehr digital ausgewertet bekommen. Ähm, aber jetzt mit den Änderungen, äh, wir machen das auch mit der Uni äh, in Trier zusammen, ähm, kann man bis 100 Meter dann gehen, weil dann kannst du erst die Position bestimmen. Und das ist zurzeit, wenn das jetzt so sich, sich bestätigt, ist es die einzige Technologie weltweit, die funktioniert. Also jetzt nicht, nicht falsch verstehen, ich mag da nicht jetzt so auf den Putz klopfen, ähm, sondern alle anderen Technologien klappen einfach nicht. Du, du kriegst die Position, GPS-Signale kriegen wir da unten nicht rein. Äh, du kriegst die Position nicht genau hin. Und wenn das jetzt der Fall ist, natürlich kannst du sagen, da kann der irgendwie... Das fängt schon an, da ersetzt du keinen Mitarbeiter, das Gegenteil. Aber der, Marike muss man vorstellen, der sitzt jetzt am Roboter, der muss jetzt bei 60,25 Meter muss der ein Loch auffräsen. Um dahin zu fahren, ja, legt er seinen Joystick um und dann fährt er dahin. Die fahren so pro Minute 10 Meter. Das heißt, er sitzt jetzt sechs Minuten da, bis der Roboter dahin hingefahren ist. Nicht, dass er da irgendwie gleich einen da auch das Handgelenk kriegt oder so, ja, aber der kann nichts anderes machen. Der, der kann zwar zwei Zigaretten da in der Zwischenzeit rauchen, aber also ich, ich, ich muss doch dem Roboter sagen können, okay, du fährst jetzt 60 Meter 52 hin und der Zeit kann ich
1: irgendwas anderes machen. Naja, aber wenn man sieht, was in der Automobilbranche Roboter sich alles merken können, die, die schweißen dir eine ganze Karosserie zusammen und bauen den Rest auch noch dran. Ja. Und, und, <lacht> wir, noch mit dem das ganz Unterschied. Das ja. ist, wir haben so ja, drei so.
2: Millionen Stück mehr. Ja. Ja, okay, gut. Und, und wenn du nur, keine Ahnung, 20 Roboter im Jahr verkaufst, dann reicht das nicht aus, um das zu finanzieren, sonst könntest du ja, ganz okay. tolle Geschichten machen. Ja. Ähm, ja. Das ist ja auch die Problematik, äh, jetzt, die, die wir sie ja auch in der Piponics bisher hatten, ähm, oder als Roboter Hersteller beim Allgemeinen wieder gesprochen. Die Stückzahlen sind einfach zu gering, um, ja, und wenn du da nicht investieren willst, was ja auch nach... Ich habe vorhin wo ich gemeint, die Roboterhersteller haben da nicht so viel entwickelt in den ganzen Jahren, ist kein Vorwurf, ja, sondern du musst ja auch dann das Geld aufbringen, um das zu investieren, weil du kriegst es im Moment im, im Return nicht mehr raus. Das heißt, wir sind in der Patronics echt hingegangen und haben gesagt, wir wollen die Welt verändern. Also investieren wir das da ein und gucken mal, dass, wie das dann auch immer geht. Das Value vielleicht des Ganzen erhöht sich, aber das Investment kriegen wir nicht mehr amortisiert, weil es einfach zu aufwendig ist, weil die Stückzahlen sind zu gering.
0: Bei geringen Stückzahlen und auch, äh, Benedikt, was du eben angesprochen hast, äh, auch bei der künstlichen Intelligenz, je mehr Daten ich habe, je mehr Erfahrungswerte ich habe, äh, desto schneller lernt auf der einen Seite beispielsweise in der KI, aber habe ich auch ganz praktisch in der Produktentwicklung, wenn ich das für eine größere Stückzahl entwickeln kann, habe ich da auch schneller ja, ein Feedback, weil einfach mehr Geräte auf dem Markt sind, was ich weiterentwickeln kann, sind Daten unser Schlüssel in der Branche? Also müssen wir die mehr verdichten?
1: Das ist aber jetzt eine schwierige Frage. Also ich sag mal, eigentlich habe ich hab manchmal ich, eher so den Eindruck, wir ersticken in Daten, weil wir gar nicht wissen, was wir damit tun sollen. Und, und dazu kommt natürlich, dass unsere Endkunden, die, die Kommunen oder, oder ich sag mal, die öffentlichen Netzbetreiber, aber auch die großen Industrienetzbetreiber, die sind teilweise auch noch gar nicht voll digital. Das heißt, es ist zwar schön, wenn wir hier alle Schnittstellen bedienen können, äh, wir haben aber immer hier auch zum Beispiel noch Ausschreibungsunterlagen, die kommen in Papier und dann müssen wir die Angebote in Papier auch zurückschicken. Ähm, also ich glaube, da ist auch noch ein ziemlich großer Gap auf der ganzen Kette vom, vom Hersteller zum, zum Einbauer und, und zum Endkunden. Ähm, ja, und irgendwie hat uns ja haben uns ja Silicon Valley und China in den letzten Jahren noch vorgemacht, dass wir Deutschen ja <lacht> irgendwie ein bisschen Gas geben müssen. Ähm, das weiß ich weiß nicht, ob ich, ob ich die Frage jetzt so äh, äh, kompetent beantworten
2: kann. Ich glaube, die, die Daten, ähm, wir machen da in vielen Bereichen, nicht nur in dem Bereich Kanalsanierung, machen wir vielleicht einen Fehler, nenne ich es mal. Ja? Wir, wir, es werden viele Daten einfach eingefordert. Wir brauchen die Daten natürlich schon, aber wir brauchen die nicht zum Einfordern. Wir müssen die Systeme damit optimieren. Ja? Also die Schnittstellen, ähm, das heißt, die von der Auftraggeberseite, von der planerischen Seite her müsste einfach vielleicht auch auf Neues wieder mal eingefordert werden oder auch jetzt neue Technologien. Ja. Ähm, früher gab es eben viele Pioniere in diesem Bereich, ja. ähm, nenne ich sie mal Pioniere. Also da gab es keine Standards, keine Normungen. Ja. Dann musste der Ingenieur, hat dann sich damit beschäftigt und hat dann irgendeine Ausschreibung zusammen entwickelt, bearbeitet und dann wurde das gemacht. Und dann hat man wieder festgestellt, was eben noch nicht so richtig ging, aber dann hat man dann im dann gab es einen Fehler und dann hat man sich da irgendwie auf eine Lösung geeinigt. Ja, das passiert eigentlich fast überwiegend gar nicht mehr. Und, und wenn ich jetzt neue Dinge entwickeln muss als Hersteller mit geringsten Stückzahlen, aber keiner der, der Auftraggeber oder der, der Planer sind bereit, auch da mal Förder- oder Projekte mitzumachen. Mehr so, wo, wo soll, das geht dann eben schief. Ja. Der Markt wird sich dann nicht mehr entwickeln. Und das merken wir ja gerade, es fängt ja an sich zu stagnieren, ja, weil, weil einfach ähm, eine gewisse Unzufriedenheit auftaucht, weil die Qualität stimmt da hier noch nicht und da wird das verfahren und da haben wir da ein Problemchen und so. Ja. Ähm, das gab es früher in dem Sinne nicht, sondern weil da ging einfach, ja, man hat das zusammen ausprobiert. Man hat auch gesagt, okay, wir, da gibt es mal eine Baustelle, da gibt es zwei, zwei Haltungen, da probieren wir das mal aus. Das gibt es nicht mehr. Und das, glaube ich, wird schwierig werden in der Zukunft, diesen Markt weiter zu entwickeln. Und auch den Dienstleistern, der muss ja auch seine äh, Arbeitsleistung da reinbringen und ausprobieren und tun. Da stehen ja auch Stunden und Tage drauf. Und der Hersteller, der sagt äh, dafür, ich verkaufe jetzt meine Stückzahlen, aber ich habe kein Geld übrig, ähm, um jetzt zu sagen, ich probiere jetzt mal einen Liner mal kostenlos aus oder einen Roboter-Einsatz oder sowas, ja, weil irgendeiner will immer es bezahlt haben. Und, und das war früher in den ersten Jahren anders, sodass wir da auch wirklich Basisentwicklungen mhm. vorantreiben konnten. Und das, das findet im Moment nicht mehr statt.
0: Ähm, woran liegt das? Also ist das eine, eine Einstellung? Sind wir alle wirtschaftlich optimierter? Ähm, ist der Druck wirtschaftlich größer auf die... Also auf alle Beteiligten in dem Prozess?
1: Ja, also ich glaube, der, der Druck auf die Hersteller ist natürlich dadurch, dass es Wettbewerb gibt und der Markt hoch standardisiert ist, ist der, der preisliche Druck natürlich schon da auf die Hersteller. Das sieht man schon. Andersrum, ja, das will ich jetzt hier nicht über negative Stimmung machen, aber ich glaube, früher waren auch noch andere Charaktere, auf, oder Leute eher zur Entscheidung bereit, auch mal was zu riskieren. Also wenn ich heute äh, mit manchen, nicht nicht mit allen, nicht, nicht pauschal zu verstehen, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass auch auf Auftraggeberseite nicht so gern probiert wird. Also das ist alles standardisiert und sobald ein Zettel nicht da ist, kann ich das wieder nicht entscheiden, weil das könnte ja vergaberechtlich irgendwie ein Problem geben. Oder wenn das nur eine Firma kann, dann darf ich es nicht vergeben, weil dann könnte ja nachher der Rechnungsprüfer komische Fragen stellen. Und das ist natürlich... Ja, jeder macht seinen Job und macht macht seine Pflicht, hat auch alles irgendwo sein, seinen seinen Sinn. Aber dass ein Kunde zu uns sagt, ey, ich habe hier ein Problem, es ist mir völlig egal, wie er es löst, Hauptsache der Kanal ist wieder stand und dicht. Das, das gibt's nicht mehr. Da wird im Zweifel irgendwas ähm, irgendwas ausprobiert. Das, das gibt's also, dass man kreativ sein darf, sondern man sagt, okay, passt das mit dem standardisierten Schlauch? Okay, wenn der nicht passt, dann kommt der Bagger. Und 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 dazwischen gibt's irgendwie nichts. Ja, und ähm, ich glaube, da wäre ein bisschen mehr Entscheidungsfreude oder auch mal Risikobereitschaft auch manchmal auch, würde das Ganze forcieren.
0: Ja, das war doch wieder ein ganz interessanter Schluss für heute. Ein Appell für mehr Risikobereitschaft und Entscheidungsfreude.
2: Vielen Dank an euch beide, dass ihr mich hier dazu eingeladen habt, zu dem Warfunk. Ähm, ähm, es war zumindest mal am Dienstagmorgen eine ziemlich spannende Geschichte. Ja?
0: Mir hat das heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für all die Einblicke. Mein Dank geht wie immer auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch gerne diesen Kanal. Weitere Informationen zur Folge finden Sie auch in den Schau Notes.